0: Ama en Agape. Este podcast es para compartir un resumen en español del servicio del día domingo 5 de septiembre del 2021, presentado por el reverendo Michael Bernard Beckwith en el Centro Espiritual Agape International Spiritual Center, comunidad que él mismo fundó y dirige. Bienvenidos, me llamo Ama y soy practicante espiritual. Me da mucho gusto compartir un breve resumen del servicio en español. Y si tienes más preguntas o comentarios, puedes enviarlos a ama amadelcorazon.com. También te invito a que visites agapelife.com, en donde puedes encontrar mucho más sobre los eventos, clases y actividades en Agape. Y así comenzamos. Siempre en gratitud. Doy gracias en este momento por la oportunidad de detenerme completamente y sentir el latido de mi corazón. Doy gracias por esta oportunidad de estar en comunión con la presencia divina que yo llamo Dios. Reconozco que hay un solo Dios, una sola presencia que es amor incondicional, amor puro e infinito. Y reconozco que siendo que Dios es la vida misma, entonces es mi vida y la vida de todos los que escuchan mi voz y la vida del reverendo Michael y la vida de la comunidad en Agape. Bendigo a este servicio y bendigo el mensaje que se expresa de manera perfecta abriendo paso al cumplimiento de la misión que cada uno tenemos en esta tierra con armonía, con abundancia, con alegría. Y con amor. Amén. El reverendo Michael nos brinda el siguiente pensamiento de meditación. Sin etiquetas ni limitaciones, esto se trata de no calificar nuestras experiencias como buenas o malas, porque todo lo que llega a nuestra vida tiene el potencial de despertarnos y de sacarnos de la ilusión. Todo es materia prima con lo cual podemos trabajar y cuando nos percatamos de esto, el hábito de poner etiquetas desaparece. Podemos usar a estas experiencias para obtener mayor claridad en nuestra comunicación. Y cuando hacemos esto con conciencia, nos expresamos desde un nivel de conciencia más elevado. Es entonces cuando comenzamos a sacarle provecho a nuestra sabiduría intuitiva orgánica, expresándola desde nuestra propia inspiración y de nuestro ser ilimitado. El reverendo Michael también da la bienvenida al Centro Espiritual para aquellos que nos acompañan por primera vez. Si esta es tu primera vez en Agape, queremos que sepas que te reconocemos, vemos quién realmente eres, una expresión única de divinidad. Celebramos la luz de Dios que eres, te amamos, te apreciamos y damos las gracias a Dios por ti. Bienvenido, bienvenida a Agape. El tema del mes es, cuando perder es realmente ganar, el arte de dejar ir. Y el mensaje es, tú te ofreciste voluntariamente, ahora cumple. Las afirmaciones para el día de hoy son las siguientes. Soy un ser integral, hecho a imagen y semejanza de Dios. Mis acciones están enraizadas en la paz, envueltas en amor y se expresan con excelencia. Los caminos de creatividad se abren ante mí desde la mente de Dios. La gratitud brota y llena cada área de mi vida. La plenitud es mi estado natural de ser. Doy y recibo en Dios. Con alegría permito que así sea. Así lo es y amén. Nuestro propósito de agape nuestro propósito como una comunidad espiritual intencional es ser un entorno lleno de vida, en donde las personas se dan cuenta de que son emanaciones únicas de Dios, la inteligencia amorosa que gobierna el universo. Encarnamos un entendimiento de que somos uno con Dios y practicamos esta verdad con conciencia en nuestra vida diaria. A través de las enseñanzas de la sabiduría sin tiempo del nuevo pensamiento y la energía del amor incondicional, estamos comprometidos con la transformación individual y con ser una presencia benéfica en el planeta. Simplemente estamos aquí para Dios. La lectura de hoy es del libro Prosperidad plenitud e infinitas posibilidades, escrito por el reverendo Michael Bernard Beckwith, del capítulo Activación de la Sagrada Verdad, comenzando en la página 1. La prosperidad, la plenitud y las posibilidades infinitas es un libro que se trata de activar lo que es sagrado dentro de nosotros y no únicamente de una comprensión intelectual de la prosperidad y sus leyes. Activamos aquello que nos permite ser los vehículos para que la prosperidad se manifieste dentro de nosotros con facilidad y gracia. Y así se comienza a disolver la batalla que tenemos en cuanto a la prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad, nos referimos a la idea de que todas nuestras necesidades legítimas están cubiertas. Usamos la palabra legítimas porque la gente tiene ideas muy diferentes de lo que considera una necesidad. Hay una gran cantidad de deseos inmaduros que ocurren en esta sociedad que es materialista, impulsada por el consumismo. Dentro de nosotros hay una sabiduría que sabe lo que se siente Cuando se cubren nuestras necesidades sin lucha alguna Jesús dijo en el sermón del monte Considerad los lirios del campo Cómo crecen, no trabajan ni hilan Así que no te preocupes por cómo debes vestirte o alimentarte Esta conciencia de los lirios del campo Esta vibración de que Todas tus necesidades están satisfechas. Es como queremos vivir siempre. El reverendo Michael entonces nos recuerda que estamos hablando del gran espíritu. Que está en todas partes y que se expresa en cada uno de nosotros de manera singular, sin competir, sin repetir. Porque el espíritu de Dios es infinito. Piensa esto por un momento. Y ahora que estás aquí... Es tu deber despertar a esta verdad para que permitas que ese resplandor se exprese en cada una de tus acciones y que mientras tengas este cuerpo físico, estés representando a Dios aquí en la tierra. Este es su nuevo día y así queremos despertar todos los días, puesto que así es el proceso de despertar y punto. Estamos despertando a la frecuencia vibratoria ya codificada en nosotros, diciendo, observa, hago todo nuevo. Conscientes de que hemos sido programados por el mundo, por circunstancias y por terceras personas, usualmente así es como vamos al mundo con esta programación de frente. En lugar de permitirnos ser dirigidos por la presencia de Dios. Por eso participamos en servicios sagrados como estos. Venimos a servicios de meditación y participamos en prácticas espirituales. Llevamos a cabo nuestra disciplina diaria para que no sea la programación lo que nos está guiando. Y así damos paso a aquello dentro de nosotros, aquello que no ha sido alterado ni por el tiempo, ni por experiencias, ni por opiniones o puntos de vista ajenos, ni por el noticiero del mundo. Y así comienza a salir al frente la actividad de Dios como nuestra conciencia para que se plante en este plano, en esta dimensión. Somos nosotros quienes traemos la energía de Dios a esta dimensión. Y al hablar de este tema del mes que dice cuando perder es ganar, todos sabemos en alguna parte de nosotros que esta es nuestra verdad. Sabemos que el 100% de todo desarrollo espiritual, de todo crecimiento personal, se trata de soltar algo. Es soltar ya sea una percepción de separación, o soltar cualquier pesimismo en cuanto al futuro, o el desprendimiento de cualquier falta de amor propio. Es incluso soltar aspectos de nosotros que no hemos perdonado, y comportamientos o malas acciones que cometimos en el pasado, y que ahora tenemos la oportunidad de soltarlo. Soltamos también cualquier sensación de polaridad o división que hemos generado dentro de nosotros y que hemos traído al mundo. Estamos aquí para soltar, soltar la falsedad y así permitir que se revele dentro de nosotros aquello que es auténtico, para que se exprese según el diseño único que somos cada uno de nosotros. Cuando escuchamos que perder es en realidad ganar, es como aquellas personas que pierden la oportunidad de pasar tiempo con sus amigos para dedicarse a desarrollar cierta maestría sobre alguna habilidad. Recientemente tuvimos los Juegos Olímpicos y nos enteramos de que hubieron historias de atletas que entrenaron durante mucho tiempo. Estas personas tuvieron que soltar el convivir con sus amigos y soltar ciertos hábitos para entregarse de lleno a su deporte y cultivar sus cuerpos físicos, sus cuerpos mentales, sus cuerpos emocionales y también cultivar las aptitudes necesarias para llegar a formar parte del equipo olímpico y tal vez ahí lograr alguna medalla. También hay personas que tienen que soltar el hábito de juntarse con otras personas chismosas para estar solos y adentrarse a la conciencia de los asombros del universo ilimitado. Es como decía Thomas Troward que, para poder percibir los fundamentos del universo, para poder entrar en armonía con el universo ilimitado, debes hacer dos cosas. Uno, debes darte cuenta de que tú estás al centro del universo y al mismo tiempo debes soltar cualquier apego de que tú puedes contribuir a su eficacia entonces para acercarte a este concepto tenemos que soltar la mediocridad para aferrarnos a las manos de la excelencia cuando perder es en realidad ganar nos damos el tiempo de soltar aquello que es menor por aquello que es mayor a esto se refería Jesús al decir que aquellos que salvan su vida la perderán pero si pierdes tu vida por mí encontrarás vida eterna si estás dispuesto a perder tu costumbre de ver al mundo a través de tus heridas, si pierdes tu identificación con tus miedos, dudas y preocupaciones, si pierdes tu identificación con la fabricación de la personalidad externa que crees que eres, ahí vas a ganar, ganar, ganar y olvídate de todo lo demás. Así que cuando perder es ganar, estás sacrificando aquello que estás perdiendo. Lo haces sagrado para entrar a una vibración de una expresión mayor de quien realmente eres. Ese concepto de morir a diario es en realidad el soltar y morir a diario a las percepciones que ya no te sirven. Ahí mueres a diario a las opiniones que otros tienen de ti. Mueres a diario a tu misma opinión de lo que otros pueden pensar de ti. Esta es una práctica diaria y la tienes que hacer constantemente porque hay un arte para dejar ir. Lo primero es desprenderte de las cosas que acabo de mencionar, desprenderte del hábito, de la infelicidad, del miedo. Y Ten en mente que mucho de cómo vivimos en el mundo es a través de hábitos mentales. Se dice que todos somos creados por igual, pero lo que nos separa son nuestros hábitos mentales. Así que estamos aprendiendo a soltar nuestro hábito de miedo, a nuestro hábito de preocuparnos, de, de estar aferrados a no ser felices. Y al hacer esto por medio de nuestro estudio espiritual, oración afirmativa y meditación, entonces nos dejamos ir hacia algo. Durante una reunión con la reverenda Cindy Ambris, conversando sobre la próxima clase que se llama Raíces o Roots, surgió el tema de Jesús y su relación con los esenios. Y los esenios tenían una práctica espiritual de alegría. Y los que llevaban a cabo esta disciplina se daban a notar por todo el mundo porque no habían encogido su energía en base a circunstancias externas. Entonces, soltar es dejarse ir a la alegría. ¿Y cómo funciona esto? Significa que consideras algo que te provoca alegría. Piénsalo bien. Piensa en algo que quieres y que si lo tuvieras te provocaría una alegría inmensa. Pero en lugar de esperar a sentir esta alegría en el futuro, comienzas a sentir la alegría ahorita, incluso antes de que haya algún cambio en la circunstancia, incluso antes de que suceda nada. Es una práctica de alegría y si te centras en ella hasta que la sientas y hasta que camines en ella, esto será tu práctica y así es como tú te estarás dejando ir a la alegría. También comienzas a notar que puedes desprenderte de las quejas y comienzas a describir el mundo en el cual quieres vivir. Esto es otro aspecto de soltar. Sabes que las quejas son hábitos y a todos nos pasa, de vez en cuando, por una cosa o por la otra. Entonces es mejor comenzar a describir el mundo en el cual tú quieres vivir y que lo comiences a sentir. Porque los ojos no pueden ver lo que la mente no sabe. Es imposible. Esto se llama un paradigma ciego. Entonces, salva que te quite las telarañas de los ojos para sentir y describir el mundo en el cual tú quieres vivir con la alegría que está aquí y ahora. Tus ojos nunca van a ver porque estás viviendo bajo un lente demasiado pequeño. Por eso no puedes verlo. Pero interesantemente, en el momento que te sueltas y comienzas a practicar la alegría, sin negar que hay cosas terribles sucediendo en el planeta en este momento, aquí es cuando invocas la ley universal que dice que tú no describes lo que ves, sino que ves lo que describes. Y esta es una ley sagrada. Así que al describirlo, los ojos comienzan a ver lo que la mente sabe. Comienzas a ver oportunidades, comienzas a ver caminos, comienzas a ver posibilidades por doquiera. Y lo ves porque internamente tú lo estás activando adentro de ti. Es un arte el soltar. Y cuando perder es ganar, cuando perder es deshacerte de la percepción pequeñita que tienes de ti mismo y de la vida aquí en realidad estás ganando y aquí te puedes olvidar de todo lo demás eso es lo que debes activar y así también descubres y recuerdas en especial durante tus prácticas espirituales te vas acordando que tú mismo te ofreciste voluntariamente para estar aquí en este tiempo en esta dimensión en las enseñanzas esotéricas usualmente se habla de que después de los 1940s Estados Unidos generó tremenda deuda kármica al lanzar la bomba atómica a Japón en Nagasaki, una bomba que ni siquiera se debió haber fabricado en estos tiempos porque la conciencia humana aún era muy baja, puesto que la inmadurez y la curiosidad humana fueron lo que desarrollaron la tecnología como una arma y no como un instrumento para el bien. Por esto se creó esta deuda. Sin embargo, con todo este movimiento, hubo un llamado en el cosmos para que otros seres llegasen al planeta. Todo esto sucedió voluntariamente. Y estos seres llegaron para comenzar a elevar la frecuencia de vibración aquí. Y bueno, todo esto es... Puede ser demasiada información para este servicio, pero solo quiero comentarles que los ángeles, los seres ancestrales y los elementos están aquí para servir, pero no pueden hacer absolutamente nada, no pueden intervenir a menos que se les pida ayuda. Así que tengan eso en mente. El caso es que bueno, estos seres que son muy puros y que vienen de todas partes del universo, encarnaron en este planeta para poder traer otra vibración más elevada desde su interior y no para obtener nada del mundo exterior. Así que alrededor de los años 40 y 50 llegó un grupo de seres que tenían o tienen una mentalidad de activista. Así que se dedicaron a buscar paz, a buscar armonía y a que todos fuéramos más tranquilos. Después llegó otro grupo de personas que simplemente mantienen un estado de ser. O sea, son seres muy sensibles y su mayor contribución al planeta consiste en mantener una eficiencia de vibración. Se mantienen en un estado de amor y de armonía siempre. Estas personas a veces no destacan mucho, no son famosos y, bueno, a vista no parecen hacer mucho. Pero se mantienen en un estado de ser para que venga la próxima etapa de la evolución humana. Y el tercer grupo que llegó se les llama la esperanza del mundo, puesto que no solo vienen ya con un estado de ser, vienen con la mentalidad activista, sino que también son creadores y les encanta crear, vienen a inventar cosas nuevas. Así que, si tú has estado escuchando los servicios de Agape, significa que probablemente eres uno de estos seres que llegó al planeta para traer talentos, dones, capacidades, y no solamente para obtener nada de este mundo, no necesariamente. Significa que has llegado aquí como voluntario para sostener la frecuencia de vibración de la próxima etapa de la evolución en el planeta. Hay algunos de ustedes que tal vez resienten cuando suceden cosas con el planeta Tierra, les lastima su corazón, incluso cuando escuchan hablar de la contaminación ambiental como que les molesta bastante. Y tal vez algunos de ustedes se mantienen en paz y armonía independientemente de lo que esté sucediendo en el planeta. Y otros de ustedes tal vez vienen con ideas y con el deseo de crear cosas innovadoras, cosas nuevas y tal vez algunos de ustedes sean una combinación de los tres tipos de seres. Solo recuerda esto. Tú te ofreciste como voluntario y ahora tienes que cumplir. Tienes que ponerte las pilas, presentarte y asumir el rol que tú elegiste. Tienes que despertar, tienes que madurar, tienes que crecer. Y en este crecer y madurar estás aprendiendo a sostener la frecuencia del mundo en el cual tú quieres vivir. Y no a encogerte a lo que el mundo te presenta porque tu mente está siendo trabajada por tu práctica espiritual. Así tu habilidad de ver se expande y comenzarás a notar incluso vas a ver como de reojo que hay algo más, más allá que está sucediendo, mucho más de lo que los medios sociales te pueden presentar. Hay algo más que está emergiendo y esta es la buena noticia la buena noticia de algo más que está por surgir. Y así encuentras tu lugar como un interruptor de la normalización del odio, del miedo, de la homofobia, de la avaricia, y de la normalización de querer tener siempre la razón. Tú serás un interruptor espiritual de los puntos de vista inmaduros y tan solo con tu presencia vas a notar también con la calidad de las conversaciones que estás teniendo, vas a interrumpir la estructura antigua y vas abriendo paso a las posibilidades de mayor bondad en el planeta. Porque ahora lo que tu mente sabe, tus ojos sí pueden ver. Lo que tu mente sabe, tu corazón puede sentir. Aquello que es nuevo se convierte más real para ti. Lo nuevo que es eterno. Y esto es real. Esto es lo que estoy tratando de decirte. No es cosa de imaginación. Está es la vida de Dios, el Dios del cual miles de personas han escrito, pero que muchos de ellos nunca tuvieron un encuentro directo con la presencia de Dios. Estamos hablando de hacer nuestro trabajo espiritual tan bien que tenemos un encuentro alegre con Dios, pero de manera regular. Así vemos al mundo entonces y observamos, por ejemplo, lo que sucede con el clima, los temblores, los huracanes. Sabemos científicamente que las manchas del sol se manifiestan porque el sol se calienta y se enfría. Y claro que esto afecta al planeta porque hay cambios en el planeta. Y cuando hay temblores, por ejemplo, no es por algo personal que Dios tiene contra los humanos, simplemente son cambios del planeta Tierra. Los huracanes, por ejemplo, sabemos que científicamente son la forma en la cual el Ecuador se enfría a sí mismo. Cuando está demasiado caliente, suda y genera huracanes. Igual tú, si haces ejercicio, sudas, porque si no lo hicieras, tuvieras problemas, ¿verdad? El sudar te permite enfriarte. Ahora, si observamos al mundo, el odio, la avaricia y la polarización que están sucediendo, todo esto forma parte de la condición humana de personas que no han madurado lo suficiente para subir al siguiente nivel de compasión y realmente amar. Aquí nuestra participación es primero con la introspección. ¿En dónde yo estoy agregando al calentamiento del mundo? ¿En dónde no he perdonado yo? ¿Cuáles son mis asuntos no resueltos en cuanto al odio, la animosidad, falta de perdón y el querer tener la razón? Esto está generando fuegos e incendios en el mundo. Esto está creando huracanes de estancamiento malignos en el mundo. ¿En dónde yo estoy participando con esto adentro de mí? Ahora hablando de incendios en los bosques de un punto de vista humano se ve mal pero un incendio es en realidad algo bueno para el bosque porque cada cierto tiempo el bosque requiere hacer eso para limpiarse y regenerarse y así crear una vida nueva pero algunas personas pues lo toman personal. Dentro de nosotros a veces llevamos heridas no resueltas que proyectamos hacia otra gente. Aquí tenemos que ir hacia adentro de nosotros y resolverlo ahí, por medio de la introspección. Esta introspección nos permite enfrentar y resolver los huracanes internos y los temblores internos. Esta introspección nos permite abordar todo el resentimiento, el odio, la falta de perdón, hasta que haya un desprendimiento total y por fin un alivio no con culpa ni vergüenza esto no se trata de eso recuerden como dije algunas semanas que cuando dijo jesús Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el maestro no solamente hablaba de las personas afuera de él, ni a las personas que a veces te hieren, hablan mal de ti o te lastiman de una manera u otra. Se entiende que esto también significa que estamos perdonando las versiones de nosotros mismos, lo que fuimos en el pasado. Ya que del momento en el cual nacemos hasta este momento, siempre hicimos o dijimos cosas erróneas, o a veces nos equivocamos en nuestro camino hacia nuestro madurar. Así nos perdonamos por lo que no supimos hacer o ser, y nos ponemos en libertad en este momento, y dejamos de cargar con los errores del pasado. Así Dios hace todo nuevo. Así comenzamos a ser un filamento del foco de luz y somos la luz del mundo, pero tú tienes que comprometerte y asumir con totalidad, porque el mundo te necesita y necesita que expandas tu conciencia. El mundo no necesita tu opinión, no necesita más información, salvo a que sea información fundamentada en la transformación y práctica espiritual. El mundo necesita personas que estén encarnando esta información y aún sin decir ni una sola palabra, son la vibración elevada en todo lugar. Hay personas que con solo entrar a una habitación traen paz y armonía. O tal vez eres una de aquellas personas que tienen la visión y el deseo de crear algo nuevo para la próxima etapa de la evolución humana. Y ahora lo que tenemos que hacer es integrar todo lo que está sucediendo en el planeta de una manera muy poderosa. Si te detienes por un momento, si cierras tus ojos externos por un momento y piensa en un momento de tu vida, cuando tuviste el privilegio de activar, no como una forma mecánica ni con una creencia, sino que realmente sentiste compasión por cualquier ser en el planeta. Puede ser otro ser humano, puede ser por una mascota, pero piensa y siente por un instante la activación de la compasión. La activación de la amabilidad, de una ética de amor tan grande, tan pura. Piensa y siente la compasión que en realidad es una de las formas más elevadas del amor. Y también la simpatía que dice, sé cómo te sientes, o lo siento por ti. Y la forma más elevada de amor, que es la compasión, dice, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo aliviar tu sufrimiento? No me voy a meter a lodo contigo, pero voy a preguntar de qué manera te puedo servir. Aquí siente la compasión, siente el amor y observa que cada vez que inhalas se expande la compasión en ti, se expande el amor y con esto recordamos que somos el amor encarnado, no estamos negando que hay cosas que están sucediendo en el planeta, solamente nos estamos enfocando que el amor es lo que realmente somos. Y que este amor interrumpe aquellos patrones de pensamientos limitados. Y nos permitimos entonces comenzar a describir el mundo en el cual queremos vivir. Y así lo comenzamos a sentir. Así celebramos nuestro día. Así como es adentro, es afuera. Y con esta gratitud... Por estos momentos de práctica espiritual, de oración afirmativa, estoy agradecida por la oración que transforma, que no pide nada a cambio, por el amor que es incondicional, que es infinito, porque se reconoce que ya lo tenemos todo, somos ya la totalidad de Dios. «Reconozco que hay un solo Dios, el gran Dios del universo, que es la autoridad suprema que reina por siempre. Reconozco que esta presencia es el poder que late mi corazón, que se expresa en cada molécula de mi ser y que se expresa como la vida en cada ser que escucha esta oración». Declaro y afirmo que cada uno de nosotros despierta nuestra grandeza ahora. Afirmo que el universo está de nuestro lado y que todo funciona y opera para nuestro bien. Y que esta ley suprema universal disipe y disuelve cualquier pensamiento de temor, de tristeza, de odio o resentimiento, ya que Dios es únicamente amor. Dios es omnipotente y Dios es libertad y amor incondicional manifestándose ahora en cada aspecto de nuestras vidas. Afirmo la salud perfecta, afirmo la vitalidad, el bienestar total para cada persona que escucha esta oración. Y con total gratitud me desprendo y suelto a esta oración y la coloco en las manos de la conciencia infinita y divina que yo llamo Dios permito que se cumpla la voluntad divina que siempre es para el bien. Y con esta confianza simplemente digo, así lo es. Amén. Y con esto terminamos este resumen. Nuevamente te invito a que visites la página web agapelife.com o envíame tus comentarios o tus preguntas a ama del gmail.com Que tengas un... Excelente día. Mil bendiciones. Adiós.